0: Andrés Vitier Drugs aqui, é a 6 Esse aqui é mais um Ring Pocket. Dessa vez eu irei gravar. Para falar dos dois primeiros episódios da série de Watchmen, da HBO. Irei dar a minha opinião. Depois que a série acabar, eu vou chamar mais algumas pessoas para a gente discutir a série inteira. Dos quadrinhos e tudo, mas eu vou dar a minha opinião dos episódios que eu tô achando. Não gravei do primeiro, então vou emendar o primeiro e o segundo aqui. Lembrando, esses dois, esse episódio aqui tem spoilers. Cada um desses vai ter spoiler. Então, se você não leu o quadrinho, não viu o filme e nem a série, os episódios que eu tô citando, não assiste, vai ler o quadrinho, vai ver o filme que vale muito a pena e depois vê os episódios da série. Aí volta pra cá porque porque eu sou foda, <risos> tô brincando, porque tá legal a minha discussão e vai ser interessante ver uma um debate sobre os assuntos aqui. OK? Lembrando também que a gente está lançando novembro maluco, para assim dizer que Cada dia do mês a gente vai lançar um Ring Pocket, que é um episódio pequeno assim, ou um podcast grande, que é o Ring Bellcast, que vai ter de uma hora pra cima, onde a gente fala sobre qualquer assunto, cultura nerd, isso aqui a gente fala sobre alguma peculiaridade, alguma coisa que eu acho interessante. É isso. Durante todo o mês de novembro, aniversário do podcast, não esqueça de ouvir e se tornar um druke oficial, que vai ser muito divertido ter vocês como audiência. E bora pra, bora pra série, que esse papo vai ser bom. E lembrando, mais uma vez, spoilers. Então, vamos começar aqui colocando como o terreno da série. A série ela pegou o final do Watchmen dos Quadrinhos. Logo, a série se passa no final que o Osman Dias ele transportou uma Lula gigante, um alien, como se fosse um alien gigante, ou como o senhor K fala, o Xongão, para Nova York. E isso destruiu metade de Nova York, matou 5 milhões de pessoas. E uniu a União Soviética, os Estados Unidos, basicamente uniu o mundo inteiro para se voltar contra uma ameaça externa que não existe. Aí se passou, Dr. Mahatma matou o Rorschach, o Dr. Mahatma foi para Marte, ficou lá meditando a vida toda dele, a, a, Silk, Spectre, a Silk Spectre e o já fugiram, e o... Como eu, e o Dias ficou lá na mansão, na vida dele, lá, estranha. Inclusive, eu vou falar daqui a pouco. E o que acontece? Isso aqui é em 2019, dessa realidade que eu acabei de citar a vocês. Nesse 2019, o presidente dos Estados Unidos atualmente é o Redford. Ele é presidente há 30 anos. Inclusive, é muito interessante que você vê que no Watchman mostra bastante isso que Antigamente tinha um Nixon, que foi presidente há o quê? Quatro, cinco eleições. Nessa aqui tem um Redford, que foi presidente há tipo, uns 20, 30 anos. Então é interessante que no Watchman dá pra ver que os Estados Unidos não é bem a república que é hoje em dia. Que certas mudanças que os super-heróis trouxeram, que esse plano dos Mandias trouxe, acabaram meio que, como pode dizer, de um jeito mais educado. Meio que fudendo o, o governo eleitoral, o método que os americanos veem no mundo. E é muito interessante também que, pelo menos eu percebi, que o mundo de Watchman aqui é um governo mundial. Como assim? A bandeira dos Estados Unidos é uma bandeira, se você for parar para ver, com é um globo e tem muito mais estrelas do que a bandeira atual. Então a minha teoria é o quê? Depois do ataque do do Xongão, por assim dizer, o mundo se uniu nos Estados Unidos e todas as nações é uma só nação, por assim dizer, e Tulsa provavelmente capital do mundo, porque não tem sentido a gente estar tá se a gente tá vendo porque Nova York foi destruída e Tulsa é uma cidade, digamos assim, neutra. Então poderia ser a capital do mundo de boa. Mas eu não consigo entender. Se não for isso, para mim é uma perda de tempo gigantesca. Os caras eles terem colocado essa cidade como importante, que foi a cidade do massacre de Tulsa. Se não derem uma explicação plausível para isso, eu vou ficar pessoalmente chateado. Escolhi só essa cidade apenas por causa do massacre. Não que não seja interessante, mas eu acho que não tá sendo bem feito, pelo menos. Aí a primeira cena da série é 1921, o massacre de tudo isso aqui. Eu já sabia que existia, a maioria das pessoas não sabia, porque quando eu estava nos Estados Unidos eu tinha estudado sobre esse assunto. Não estava na escola, mas eu pesquisei. E esse aí era basicamente Wall Street Negra, que era o local onde os negros eles tinham poder aquisitivo e tudo. E eles sofreram um ataque da Krux Klan, que matou milhares de pessoas. E na série a gente mostra um garoto que é levado pelos pais até uma carruagemzinha e ele consegue escapar ele escapa com um bebê e um folheto dizendo watch this kid, vigia esse garoto, cuida desse garoto. E a gente passa pra 2019, onde a gente conhece a protagonista até o momento, que é Angela. Ange Angela, por assim dizer. E ela é também negra, ela é professora de um dia, ela fala que já foi... Outro, outra parada que para minha pra minha conspiração, pra minha teoria sobre a série, que ela falou que nasceu no Vietnã, antes do Vietnã se tornar um estado. Logo, o Vietnã já é um estado norte-americano, então isso correu embora aquela ideia de que todo mundo, ou pelo menos boa parte do mundo, se uniu aos Estados Unidos em uma paz, por assim dizer, tipo um governo mundial. E a gente vê a tensão racial forte que tem na série e tudo. E de um lado tem ela, que é, que é tem um garoto que ela fala que tá abrindo a, a sua padaria, é, bakery é a padaria. E um garoto falar, ah, você está usando o Red Foundation, que é uma espécie de ajuda social do governo. Deve ser, sei lá, uma questão de vida histórica. Não sei, não vou entrar nesse assunto, não vou entrar certo ou errado, mas aí o garoto falou. O moleque, o, um garoto que provavelmente, nesse momento a gente não sabe, que era da tutoria dela, bate no garoto. E ao mesmo tempo que isso ocorre, uma noite antes, um cara da sétima cavalaria matou um policial. Só que como isso aconteceu? Essa cena produziva, pra mim, eu acho que é a segunda melhor cena do episódio. que o cara é parado, ele é revistado e tudo. E ele pergunta pra ver o rosto do policial, porque o policial ele tá com o rosto coberto. Aí o policial ele vê a máscara de Rorschach no cara, tipo, que tá no porta-luvas. Ele pede pra usar a. pra liberar a arma, e na demora pra autorização, para os protocolos, o cara com a máscara de Rorschach mata ele. Eu acho isso muito interessante. Aí nesse momento a gente descobre que os policiais eles têm que usar essa máscara e não podem dizer para as pessoas que são policiais simplesmente porque eles podem sofrer algum tipo de retaliação. As pessoas podem saber onde eles moram, podem ir atrás das famílias deles e tudo porque ninguém sabe quem são esses caras. Eu achei muito interessante, eu gostei desse conceito. Porque esse conceito ele não só tira a humanidade dos policiais ante as pessoas, mas ele também teoricamente protege o que torna os policiais que eram sabe que fizeram greve no né, no quadrinho do ótimo e por isso causou a ilegalidade dos vigilantes torna esses mesmos policiais hoje em dia meio que vigilantes porque eles têm um emprego fake e trabalham como eles basicamente trabalham lá como policiais à noite aí ele morre a gente vê o xerife da cidade e ele decide entrar em um confronto contra a cavalaria e chama a Angela, que eu falei, que ela falou que já tinha sido policial, mas ela não deixou de ser policial, ela só mudou. Ela atualmente é uma vigilante, que eu acho muito interessante que tem a polícia. A polícia tem certos regulamentos, leis e tudo, por isso não pode sair quebrando tudo. Porém, dentro da polícia tem os Black Ops, por assim dizer, que são os vigilantes que eles não teoricamente tem que responder nada a ninguém a polícia vai vista estar grossa eles ajudam a polícia a... o xerife ele libera o porte de arma para todo mundo para todo mundo porque você tinha que pedir autorização mas no momento que tem um protocolo né que no momento que o policial sofre perigo ele tem o direito de poder usar a arma todos os policiais aí eles liberam e nesse mesmo período que ele faz isso a Angela que é uma das vigilantes ela sequestra um cara da sétima cavalaria e leva ele, pra, leva ele pra ser interrogado. E a cena de interrogação dele, pra mim, é maravilhosa. Sério, eu acho que a melhor cena do episódio, até o momento, a melhor cena da série foi essa cena. Que foi a cena que o tava o Looking Glass, que é outro vigilante. Ele, num, num casulo, como eles chamam na tradução, casulo. E nesse casulo, o Looking Glass tava... É, Tinha várias imagens. E ele tava vendo o olho do cara dilatando e fazendo perguntas. Fazendo perguntas e basicamente investigando. E cara, essa cena pra mim foi a melhor cena. Porque primeiro o cara fala, eu tenho direito de advogado, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Ele falou, não, você não tem. Não funciona assim, amigão. Basicamente mostrando que... Mesmo a Sétima Cavalaria sendo ruim... E se o cara não fosse a Sétima Cavalaria, fosse só um cara que foi sequestrado? Seria interessante a gente parar pra ver isso. Porque mostra o poder que esse Estado esse governo mundial que se instaurou graças a Zimandias, ele tem em relação às pessoas, o cidadão comum. E como a gente vê que tem vários aspectos, como o um americano não, agora é muito mais difícil para o cara arranjar uma arma do que era, do que era antes do, da explosão e tudo, então a gente percebe muitas coisas interessantes que ocorrem no, nessa série, pelo menos algumas entrelinhas. E uma delas é essa, que quando o governo manda em tudo nesse quesito, ele meio que começa a cagar para suas individualidades, para seus direitos, e foi isso que aconteceu. Eles usaram o braço, digamos assim, um, bra um terceiro braço, que são os vigilantes, para pegar o cara e pegar a informação. Aí eles descobrem, e a Night Sister. Eles não descobrem, mas eles sabem, Ele confirmam que o cara é assim da Sétima Cavalaria. A Night Sister, que é a Angela, ela tortura o cara. Inclusive, a cena me lembrou muito a cena do banheiro, do quadrinho no Horror Shark, que ele fala: eu tenho que ir no banheiro. Aí ele fecha a porta e o, e o Coruja e a espectral, ele só vem o sangue, só vem o sangue desse, escorrendo. Foi exatamente isso que aconteceu. Aí até aí tava interessante, mesmo não gostando de algumas coisas que eu vou falar mais pra frente desse episódio. Aí eles vão entrar na porradaria, no caso. Que é quando eles sabem onde é o corrigido da cavalaria. Nesse que já são quatro caras. Dois pegam o um avião e as paradas de relógio que eles estavam... Caçando no caso, e eles querem escapar enquanto os outros dois entram na ponta-50 dessa gangue do Shark para poder atirar. No caso, e cara, aquela cena pra mim foi meio boba. Pelo menos eu achei interessante ela. Se... Tudo bem que uma 50 partiria ela e a vaca ao meio, mas muito provavelmente. Mas foi legal ela se esquivando na vaca. E aí vai minha primeira crítica. Que essa cena de luta não foi interessante, não foi legal. Porque eles queriam tirar um pouco da ideia do Snyder, do slow motion. Mas eles queriam também dar um ar de... Que ela é de realismo, mas ao mesmo tempo super poder. O que eu não achei que ficou legal. Eu achei que pelo menos o jeito que eles fizeram não ficou interessante. Eles podiam ter feito assim. Ter feito ela ser mais habilidosa. Porque ela virou vigilante, ela se foi policial. Podiam ter feito ela ganhar do cara na habilidade. Porque os caras do Rorschach, pelo menos o que ela enfrentou cara, ele tinha uns 120 quilos ele era muito mais alto que ela logo, ela não teria como logo, a não ser que ela usasse alguma arte marcial, coisa que ela não usa no episódio, ela não usa nessa luta não teria como ela ganhar do cara, o cara é fisicamente muito mais forte e resistente do que ela o cara tem 120 quilos a mulher tem no máximo 70, por exemplo a Night Sister e, mas mesmo assim ela consegue derrotar o cara, ele usa toma aquela pílula de suicídio e ele morre engolindo a pílula e o xerife da cidade que também vai atrás, ele vai com a, aquela nave do Coruja. Inclusive não explicaram como ele arranjou a nave, mas por aí vai, dane-se. Aí ele destrói os dois, e ele destrói lá com essas chamas, inclusive essa cena foi, essa cena foi maneira. Eu queria que o Coruja, os caras velhos estivessem aí, mas não apareceram muito. Mas não tem o que eu fazer também. Depois dessa cena... A pro... depois dessa cena a gente vê dentro da casa da mulher e aí que ah, é. eles estão comemorando e tudo que foi um sucesso a operação e depois e antes disso, esqueci de dizer que a Angela indo visitar a... indo pegar, se arrumar como uma na confeitaria dela na padaria dela, por assim dizer tinha um velhinho com uma cadeira de rodas falando, ah você acha que eu consigo carregar 100kg? ela não dá muita atenção Aí, beleza, o cara volta pra casa, o xerife, junto da esposa, ele fala pra, pra Angela, que inclusive foi a parada que mais me empilhou nesse episódio, que ele fala pra ela o seguinte, então, inclusive achei muito foda, que ele fala, eles estavam com uma partezinha de um relógio que era de um certo metal, inclusive não lembro mais qual metal, agora o nome, ah, lembrei, lítio, que ele falou, eles estão recuperando esses lítios, tem tipo um monte de lítio, aí eles falaram... Pera, por quê? Quem lê o quadrinho tá ligado. Porque eu acho que é lítion ou táquion. que você usa os lítions e os táquions, eles, eles conseguem blindar as, a visão do futuro, de passado, presente e futuro do Dr. Manhattan Então, eu gostei muito disso, que mostra que realmente os caras leram o diário do Horshark. Eu achei muito interessante essa questão. Aí depois disso, ele é avisado que tem um problema, ele vai junto dos... Ele vai junto dos policiais que estão com ele, o pneu furado e na próxima cena é, é a Angela, a Night Sister sendo chamada. E ela só vê o velhinho da cadeira de rodas e do lado o xerife enforcado. Aí passa dessa cena, a gente vê a cena do nosso grande amigo Ozimandias, que não fazia um tempo que eu não via. Inclusive alguns jornais estavam dizendo que ele estava morto. E na cena eu gostei bastante que mostra Ozimandias vendo vivendo a vida dele inclusive pra mim ela foi muito enigmática meu, que era os dias andando de cavalo ele sendo limpado por uma das empregadas a outra, aí o ca... eles dão parabéns pra ele o cara parabeniza o aniversário dele dão um relógio pra ele igual o do Manhattan inclusive ele agradece e ele fala que vai fazer uma peça e a gente não sabe mais nada e foi esse episódio esse episódio vou ser bem honesto eles foram muito abaixo do que eu esperava por quê? Porque vocês não sabem, rochar que ah, não, foi mal. O nome do quadrinho é rochar mas o Watchmen é o meu quadrinho favorito. De todos os tempos. Eu acho que nenhum quadrinho conseguiu superar o Watchman na minha opinião. E, cara, se você leu o Watchman principalmente a versão completa, versão definitiva, edição definitiva, você sabe que tem muita coisa que o Watchmen tem de conteúdo e que eles podiam ter explorado. Exemplo. A questão racial em Watchmen é minoritária, eles nem entram nesse assunto. Os caras eles colocaram como se fosse um mega big deal no quadrinho, sendo que não é. Eu não, eu não, achei, eu não achei ruim, mas eu também não achei bom. Eu achei que eles se limitaram bastante. Exemplo, é como você tem 300 ideias boas. Você pega uma ideia que não é tão boa assim e você leva a sério, sendo que tinham muitas outras coisas. E outra coisa é a minha opinião sobre a polêmica do Rorschach. Muita gente gostou do Horshark ser um símbolo supremacista branco e tudo. E para quem não sabe como isso aconteceu, provavelmente foi Horshark antes de ir para o Polo Norte com o Adrian, não com o cruz já foi mal, para derrotar o Zimandia e tentar impedir os planos dele. Ele ele manda o diário com todas com toda a conspiração do Adrian para um jornal que ele confia que é um jornal obscurantista. E muito provavelmente, ao que tudo indica, eles publicaram o que o Horshark falou. E uma meia dúzia de maluco desvertou o discurso dele pra ele virar um mega. sabe, um mega supremacista branco, basicamente. Eu pessoalmente não gostei dessa mudança, porque, pra mim, que li o quadrinho. Tudo, eu li tudo, basicamente, umas 10 vezes que eu li. Cara, o jornal parecia muito mais aqueles. Teoria Conspiração, um cara que usa chapéu de alumínio, igual o Looking Glass, inclusive, do que. Simplesmente. Um grupo racista neonazi Mas eu entendi a ideia deles E eu não gostei da galera Querendo falar que o Rorschach Era um símbolo disso, daquilo Cara, o Rorschach era só um maluco Falando sério, o Rorschach é, é um dois Se não, o melhor personagem da série Em questão de desenvolvimento Não tô falando que é o, é o meu favorito Pelo como ele é desenvolvido na série E que a gente entende todas as coisas dele O porquê ele é perturbado Então, cara A gente vendo tudo Todo o desenvolvimento do Rorschach e quem leu e entendeu, o Rorschach ele não tem nenhum pensamento político, o Horschak é só maluco. O Rorschach, ele odeia bandido e gente que ele considera promíscua. O Rorschach, ele não tem um. Digamos assim, o Rorschach, ele não tem uma ideologia própria medita. Ele só odeia isso, isso, isso. Mas ele é um cara muito anarquista, ele odeia o governo, todos os governos. Se você for ler o quadrinho, claramente percebe que o Horschach é um cara que tá pouco se fudendo a humanidade. Se você for parar pra pensar. o Chark, ele não tem mais apego social nenhum. O Chark, ele meio que já desistiu da humanidade. Depois, porque os crimes que mais afetaram ele foram os crimes com mulheres. Então, depois de cada um desses crimes, Rorschach meio que desiste do que a humanidade é, do que a humanidade se tornou. E ele só vai caçar o crime e punir o mal. E é muito interessante isso. É um dos personagens que eu mais gosto, do quadrinho, dos melhores anti-heróis de todos os tempos. E o código de honra dele é 880 que é o certo ou errado, não tem meio termo, não tem essa de, ah, mas é a humanidade, e por isso ele morreu, e é muito interessante isso, eu gosto do Rorschach exatamente por isso, pelo código de dele, e por ele ser uma versão doida do Batman, por assim dizer. Então eu não achei que eles podiam ter pego essa ideia dos caras de virarem Horshark, pra fazer o quê? Um grupo que acredita, a galera do governo que acredita no que Dias fez, que tá mantendo a conspiração, e os vigilantes que leram o que o Rorshark disse e acreditaram, porque o Rorschark, querendo ou não, mano, mesmo na Leikini, que. ou o Lode a Mikan, sabe? Essa galera progressista aí falando que o Rorschach é ruim por causa disso, o cara não era ruim, não. Se você for parar pra. Ele. Obviamente tinha coisas que ele fez que eram deploráveis. Mas no geral, o Horshark, ele foi o único cara que continuou sendo um herói atuando, mesmo sendo ilegal ser vigilante. Logo. Cara, a maioria dos vigilantes, a maioria absoluta, o Rorschach devia ser tipo um herói, cara. Se você for parar para pensar. Então, na minha cabeça, vendo os trailers, era o quê? Tinha o governo, que tem os caras da de máscara policial, que são, sim, que são agentes de um estado de um estado mundial opressor. E do outro lado tem a galera que leu o diário do Rorschach, o cidadão normal que usa a máscara. E os vigilantes. para mim era isso que foi. Me decepcionei, mas... Eu, pelo menos, eu não gostei de como eles retrataram o Rorschach na série. Mas fazer o que, né? Não sou eu que mando. O episódio foi uma nota 5, 5,5, pela apresentação do universo e pelos Osimandias, mas de resto não conseguiu me manter muito. O que mais me deixou intrigado foi a questão dos Osimandias e que estão algumas referências com a parada dos Takions, a ideia do Nixon, tudo aquilo ali do quadrinho me deixou muito feliz. E ainda mais a parte da bandeira. Toda a ideia de que o Vietnã foi um estado que... O plano dos Imandias dá certo. Eu gostei bastante disso. Segundo episódio, agora entrando. No segundo episódio, começa com a Angela já vendo o cara. Prende o velho. Pergunta pro velho. Prende o velho e começa a interrogar ele. Cara, eu achei maravilhoso. Ela falando, você não matou ele? Eu falei, não, matei. Ela, não, você não matou o velho? Ele, pô, eu matei. Ela falou, como você matou? Tem, tem sei lá, cento e poucos anos? noventa e poucos anos? Eu falei, eu, eu posso eu tô uma rata Eu achei muito bom... Que ele falou, ele não falou enlouquecendo, não falou, ele falou brincando com a mulher, ele falou zoando. Ah, eu posso ser o Doutor Marrata. O Doutor consegue multiplicar, consegue explodir coisa, consegue fazer fazer aquilo, por que não pode virar um cara? Entendeu? Eu achei muito bom, cara. Eu achei muito legal. Mas eu tô pulando parte. Antes disso, teve a questão da Primeira Guerra Mundial. Que foi quando, que pra quem não sabe, os Estados Unidos foram pra Primeira Guerra Mundial. E, eles, e, eu, e os nazistas, não era nazista ainda, o Império Alemão mandou, porque na época não tinha um preconceito tão gigante quanto foi no regime nazista, mandou folhetos para os soldados norte-americanos negros, falando o fato, né? Vocês falam que estão lutando pela democracia, isso aquilo, sendo que vocês são segregados aí no país de vocês. Venham para nós vocês aqui... Vem para nossas fronteiras, para os nossos frontes. Aqui na Alemanha não é tão ruim quanto nos Estados Unidos. A gente tem cara rico, tem um bando de gente negra aqui que é bem sucedida, que é bem tratada, diferente de como se são nos um Estados Unidos. Vem o nosso lado, tá 10. E, de... e o papelzinho que ele manda, que o pai do Will, que é o nome do velho de cadeira de rodas, é o mesmo do Watch This Boy. Então, interessante, né? Só lembro. Só achei maneiro esse easter egg. Pelo menos eu que gosto bastante de história, ver essas curiosidades assim. Mesmo ainda não entendendo aonde isso vai chegar? E ela tá ela tá investigando o cara, obviamente ele não é o Dr. Manhattan, eu, Cara, eu ia pirar muito se ele fosse o Dr. Manhattan, E achei, sério, sensacional, eu ia morrer demais. Aí depois disso, ele fala toda ele fala que o tem uma mega conspiração que ela não sabe que o xerife tinha segredo, sabe? Tudo normal. O ela não acredita, mas ela vai pro funeral do, ela vai ver o corpo de novo junto dos policiais. E nessa dela aí, de novo, junto dos policiais, cara, a gente viu o Looking Glass, que foi o cara que fez a interrogação, interrogando ela, falando, o que vocês fizeram? E foi muito bom, porque mostra, pelo menos eu senti uma aura de que ele é cínico, que ele não se importa, que a justiça parada pra ele é isso, isso, isso. Me lembrou um pouco o código de honra do Horshark, mesmo ele não sendo um doido varrido igual o Horshark, por exemplo. Mesmo ele me lembrando muito visual. Ele é baixinho, a gente vê que ele tem uma barbinha por fazer igual o Rorshark tem. E a cena dele em casa dá pra ver que ele usa máscara o tempo todo. Pode ser ou por paranoia, ou simplesmente porque ele meio que se inspira no Rorschark, só que ele não é um doido. Eu meio acho que eu pensei nisso também. Aí a gente vê ela, ela investigando as coisas, ela pega o. ela pega a bebida que o cara colocou a saliva, o DNA. E coloca numa máquina. E aí descobre o que nós já sabíamos. Que ele era aquele garotinho do Massacre de Tulsa. O nome dele é Will. Ela vai investigando, investigando, investigando. Aí, enquanto ela vai investigando, ela vai pro velório do... Ela é... Basicamente, ela vai lá pro velório do xerife. E no velório, é interessante que, pelo menos, eu senti o desconforto que deu nela. Pelo menos a cena, a câmera usa bem isso. Dela ser a única negra naquele velório. Aí ela fala com a esposa do doutor. E depois de falar com a esposa do doutor, ela vai falar com o senador. E o senador, nesse momento, não é importante. Mas a gente já viu... o Mas tem uma cena que tem dois jornalistas discutindo nesse episódio. E eles estão discutindo falando desse senador que quer virar presidente. Reparem nisso. Logo, esse cara está dando a sua primeira apariçãozinha aqui e ali. Mas ele vai ser importante com o passar da série. Aí ela fica em um desmaio... E ela vai olhando. investigar no corra da roupa do xerife. E, cara, pra quem viu infiltrado na clã, pra quem morou nos Estados Unidos e, e, não, e é latino, não é, sei lá, não tem green card, não tem mais paradas, cara, dá uns. Dá uns dá um cagaço tu vê o é um uniforme da clã. Ela acha o uniforme da clã e ela vai interrogar o. E ela vai falar com o Will mais uma vez porque ela acha que ele tá armando para ela e tudo. E nesse mesmo período a gente descobre que um flashback do passado, que no Natal teve a noite que teve o ataque branco, a noite branca eu acho, que foi quando os caras da 7 Cavalaria, dos caras vestidos de Horse Shark, eles atacaram as casas e mataram o parceiro da e mataram o parceiro da Angela da Night Sister que é a atual vigilante, e ela cuidou das crianças, inclusive ela cuidou de três crianças. Inclusive, tem uma cena no começo da série, no primeiro episódio, que uma criança bate na outra e uma das crianças é meio que enteado dela, porque era o filho do Doyle, que era o parceiro. Eu achei interessante esse detalhe, porque explicou. Porque ela e o marido tem três filhos que não parecem com eles. Eu achei interessante isso. Gostei da explicação. Estão explicando as coisas por poucos, mas estão explicando as coisas que eu não quero saber, basicamente. Aí, depois disso, vem ela discute com o cara, não, primeiro ela fala para esse garoto que é o Toffer, que é o filho do Doyle, ela explica essa situação toda, e a gente vê que ele meio que levita, eu no começo achei que era, sabe, que era um, tipo um brinquedo, mas descobri que na realidade ele tava levitando, aquela máquina, ele quebra, pergunta se pode ver TV, e aparece o Justiça Encapuzada, ou Hooded Justice, que, basicamente, ele foi o primeiro herói de todos os tempos. E, eu pelo que eu tô entendendo, eles estão querendo fazer um link do Will, que é, o cadeira de ro que é o cara da cadeira de rodas, com o Justiça Encapuzada. Eu li, eu li no quadrinho em português, então vou chamar de Justiça Encapuzada mesmo me foda-se. Se você tiver reclamando, ah, tem que ser of Justice. Não, não tem que ser porra nenhuma. O podcast é meu, se não gostar vai embora. <risos> tô brincando. Aí, ele vê o... Aí, ele... Pelo menos eu o link, eu achei muito engraçado que eles zoaram o Sniper na cena lá com o Slow Motion, mas a cena com o Slow Motion do Justiça Encapuzada foi ainda muito mais maneira que a cena de luta da série até o momento. Aí tem isso, só que, pô, tem isso que é basicamente meio que criando o link do Will com o Justiça Encapuzada, que inclusive eu não gostei muito, porque se você tá ligado nos quadrinhos. Mostra que o Cicapuzada dá a entender que ele tinha uma relação homossexual, ele era namorado, marido, não sei, do Capitão Metrópole, no Minuteman. E que ele namorava a espectral a mãe pra meio que dar uma disfarçada. E que ele era um cara masoquista, tipo, que antes de namorar o cara ele batia nos moleques lá, tipo, estuprava. Tipo, sabe, o cara é doido. E o comediante matou ele, porque o comediante tentou estuprar a Espectral e ele meteu a parada no comediante. Então, trans mudar meio que o que o Alan Moore fez, eu acho furado Eu acho que o caminho da série não tem que ser esse. Eu acho que eles têm que pegar o que o Alan Moore fez e continuar. Porque senão, era muito mais cômodo pegar a versão do Snyder, por exemplo. Mas também teve um outro aspecto, antes de eu falar para revelação e final do episódio, que foi que no meio da investigação, o cara... O Red Cross, o cara que é o comunistão lá, ele fala que vai pro, pra Nixonville, que é tipo a Charlotte, viu? Ele fala, eu vou bater nesse raci, a gente vai bater, meter a porra nesses merda, porque eles mataram o nosso xerife. E, cara, aquela cena, pra mim, ela mostra uma coisa. que as pessoas estão dizendo que a série é muito progressista, muito isso, muito aquilo. Mas eu não tô sacando que a ideia da série é mostrar um estado opressor de um lado... Um estado igual de 1984, se você for para pra pensar. E do outro lado mostrar uns supremacistas. Tudo bem que eles pegaram o símbolo do Horshark, que eu também não gostei. Eu acho que eles podiam ter feito de outras maneiras. E podiam ter pegado outras ideias do quadrinho, mas fazer o que, né? Não tem nada que eu posso fazer. Mas a cena dele mandando os policiais descerem a porrada em gente. Porque ali não tinha só cara da 7 Cavalaria, da 7 Cavalry. Tinha gente normal, gente que morava lá, era só redneck. E eles metem a porrada sem dó e prendem todo mundo. E aquilo ali é uma cena que mostra, assim, o, o que eu falei já no primeiro episódio. Que o governo barro-estado desse mundo de Watchman, desse governo mundial, tá pouco se fudendo pro, pro, pro cidadão médio, tá pouco se fodendo pro afegão médio. Que é desse a ah, de foda-se. E eu gostei muito disso, do approach que a série dá. Dá a entender que ninguém lá é do bem, ninguém é de boa, por assim dizer. Mesmo a gente vendo uma protagonista que tá desse lado. Aí depois eu meio que dei uma volta. Aí depois disso a gente vê ela, a Angela. Ela pega o uniforme da clã. E tem uma cena que mostra um, sabe, um quadro lá de uns índios correndo. Eu não entendi direito. Se alguém puder me dizer o que aconteceu, eu não entendi. E é basicamente isso. E depois dessa cena, cara, tem uma. Ela tem o confronto dela com o Will. Só que antes disso, ela deixou o DNA do Will para ser analisado, para ver parentes, essas coisas, e ela. Sabe, para ela chegar mais informações do Will, ela colocou o número dela. Ela vem investigar o Will, ela fala que ele tá armando pro xerife e tudo, que teoricamente era amigo dela, porque ele falou, que mostra no flashback não só que ela foi atacada, mas que o xerife pelos Roar Sharks. Mas que, teoricamente, o xerife foi uma figura meio que paterna, meio que um grande amigo dela. E é interessante que ele tinha uma parada da clã. Então, muito provavelmente, ele fez a sétima cavalaria. Tipo tem uma, Eu tô, eu tô realmente pirando na ideia dele ser um cara da clã. Porque ela é atacada por dois horse na casa dela. E ela mata um, mas o outro meio que poupa a vida dela. Eu tô pensando que o outro pode ser o xerife. Comenta aí o que tu acha. <risos> Mas depois disso ela fala que o cara armou e tudo. E no meio da discussão, como eu falei que ela mandou para o governo americano o DNA do cara, ela pergunta sobre o. Ela pergunta lá sobre quem é, sobre os parentes. E ela fala: ah, o meu nome, que é o Angela. E falam que ela é a neta do Will, que é o velho da cadeira de rodas. Ele fala que ele tem amigos poderosos, que ele saiu, tipo, que é muito bom. Ele fez ovos mexidos e foda-se. Ela, pô, o que você saiu da parada? Ele falou, sim, eu tenho amigos poderosos, eu podia ter saído daqui de várias maneiras. Ela vai e tenta prender o Will. Muito interessante ela tentando prender o Will. Que ela vai levar ele pra delegacia pra interrogar e tudo. E ela coloca, ela levanta ele, dá pra ver que ele é um cara pesado, um cara parrudo. Correborando pra ideia de que ele é o Justiça Encapuzada. Coloca ele no carro. E na hora que ela vai colocar a cadeira de rodas atrás e dirigir pra levar pra delegacia, vê um imã gigante e pega ele e foge. E ele joga pra baixo o papel que tinha a, a carta dos alemães falando pros negros na primeira guerra. Pô, vem pro nosso lado. E aí atrás tinha o Watch This Kid, que é vigia esse garoto, cuida desse garoto. E ela recebe. Depois de tomar o baque de que o cara é o avô dela, tudo. Isso pra mim é interessante saber quem é o Will e quem são os amigos poderosos dele. E como um cara desse vive 105 anos, sabe? São algumas das coisas que eu pensei. Aí depois a gente vê o que era a peça do Imandias. Que a peça dos Imandias era basicamente o nascimento do Dr. Marrata, só que de uma maneira meio zoada. E é interessante que a gente vê que os dois criados no primeiro episódio, que eram meio estranhos, eles são clones do Ozymandias. Que o Ozymandias, ele fez vários clones. E ele matou um clone lá e foda-se. Foi muito interessante isso para pensar. tipo Porque depois de um tempo que o cara começa a fazer o processo de clonagem, ele pode fazer um outro. Então a vida humana do clone meio que perde um pouco a importância. Porque se você pode fazer mais daquele cara idêntico com tudo, não importa. Não importa. Aí ele vê o garoto lá, um dos caras e falou você quer ser o novo James? eu achei muito bom, porque tem tipo uns 4 clones, 5 clones eu morri de rir nessa cena e ele pega o relógio do James do primeiro James que morreu queimado e fala tá chegando a hora e isso me deixou intrigado, porque hora de quê? tipo, o que o Ozymandias está tramando, o que vai rolar? mas finalizando aqui Segundo esse episódio eu já gostei mais eu já dou uma nota 6 porque explicou algumas coisas, mostrou mais um pouco do universo já deu uma melhorada no background mostrou mais dos imandias e criou mais algumas perguntas que eu acho mais interessantes agora, que eu espero que eles expliquem e pelo que eu vi na logo na promoção, tipo no trailer do próximo episódio vai ter a espectral então provavelmente vai ter o Coruja também, o que vai ser interessante Espero que ocorra alguma coisa parecida. Basicamente isso. Eu, pessoalmente, Guilherme, mil 6K, eu não quero que o Will seja justiça encapuzada, porque se ele for justiça encapuzada, não faz sentido. Porque se você for. Porque se você leu o Watchman e você leu as entrevistas da Espectral, as conversas Espectral junto do marido dela, ela era a namorada de disfarce do Justiça Encapuzada, e eles encobriam todos os casos de sabe, de gente que o Justiça cabuzada, de um de sabe, de outros caras que o Justiça se e ele era um cara masoquista, que batia e que depois ele namora o capitão metrópole, logo você tá, e não só isso que ele espanca o comediante, o comediante mata ele logo você tá tirando toda essa mitologia que o Alamur criou pra querer colocar uma parada nova e cara, fazer isso pra mim justifica o amor amaldiçoar a série, basicamente isso Espero que tenham gostado. Se vocês quiserem comentar, mandar suas opiniões sobre o que vocês acharam do episódio, alguns pontos que vocês discordam de mim, coloquem no oficial, nosso e-mail, ou fale no nosso Instagram, que é ringbel, ou no nosso Twitter, que é ringbel. Sigam-nos nas duas redes sociais também. Também tem um outro ponto que é: se você estiver no YouTube, muito provavelmente muita pouca gente, porque só minha mãe, minha avó e meu pai vem pelo YouTube, se, se inscreva no canal e comenta, que a gente responde também. E é basicamente isso. Se você gostou da série, se prepara porque vai ter mais outras análises dos próximos episódios aqui, vão ser mais curtas. E é basicamente isso. Tenham um bom dia. Ah, e também se prepara porque todo dia vai ter um episódio diferente. Vai ter análise disso, daquilo. Vai ter alguma maluquice minha ou de algum outro membro. E é isso. Tchau. Tenham um bom dia.